0: Was
1: geht denn, Karo? Hi, Maike. Hi,
0: Caro. Na? Na? Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ja, so ein bisschen. Ich habe schon Glühwein getrunken oh, sehr gut. am Potsdamer Platz.
0: Mhm.
1: Wie findest du den Weihnachtsmarkt da? <lacht> ja, <lacht> er ist da. Also es ist, glaube ich, nicht der schönste, aber auch okay. Ja, das stimmt. Es gibt eine fancy Rutsche.
0: Die habe ich auch gesehen. Es ähm, war nämlich auch der erste Weihnachtsmarkt, auf dem ich war, mhm. und war so ein bisschen na, ist okay. Ähm, aber dann waren wir in Potsdam am Wochenende. Uh. Die haben tatsächlich einen sehr schönen Weihnachtsmarkt. Und das ist so ganz verträumt, so eine ganz lange Straße. Und da stehen dann noch so ein paar Buden und es ist irgendwie ganz gemütlich und ganz, ganz verträumt. Das war auf jeden Fall sehr schön.
1: Ja, mega. Klingt super.
0: Und wir versuchen hier im Büro natürlich auch so ein bisschen Weihnachtsstimmung zu erzeugen. Vor uns steht der Baumkuchen. Ähm, Mandarinen haben wir hier. Ich sehe Tee in verschiedenen Ausführungen.
1: Lindor-Kugeln finde ich auch gut. immer weihnachtlich. Mm. Kekse.
0: Ja. Also, wir sind top ausgestattet hier für die für die Weihnachtsfolge.
1: Ja, wirklich. Also, daran mangelt es nicht. Und naja, wir haben ja jetzt auch das Jahr über ziemlich viele Fragen gesammelt. Also, an Fragen mangelt es <lacht> uns auch
0: nicht. Nee.
1: Und ja, ist irgendwie krass. Jetzt ist das Projekt Fuck Informatik schon fast vorbei.
0: Ja, und wir wollen einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen, was denn eigentlich das Jahr über passiert ist, was wir an Fragen gesammelt haben, was ihr für Fragen gestellt habt ähm, ja, und einfach nochmal noch mal ein bisschen in Erinnerungen schwelgen.
1: Ja, es gibt ja auch eigentlich wirklich viele Erinnerungen. Wir hatten Workshops mhm. mit SchülerInnen, wir hatten wirklich viele Fragen, wir hatten tolle ExpertInnen, die die Fragen beantwortet haben. Da haben
0: wir uns zur expertinnensitzung getroffen. Das war auch ein ganz cooles Event online. Ja.
1: Wir hatten den Informatik-Podcast noch, weißt du? Mhm. Wir
0: auf der Jahrestagung. Genau. Da sind ganz viele Folgen entstanden. Mhm. Wir auf der MS Wissenschaft in Wiesbaden. Stimmt. Ähm waren wir noch
1: ja und dann waren wir noch mal auf der MS Wissenschaft
0: stimmt wir waren auch mal <lacht> <lacht> wo wir auf den Knopf gedrückt ja. <lacht> haben wo der Vulkan
1: ausgebrochen
0: ist dann waren wir bei der
1: Abschlussveranstaltung des Wissenschaftsjahres
0: mhm. ähm, jetzt erst vor zwei Wochen
1: ja und da wurde doch auch die Graphic Novel ausgestellt mhm. die hast du doch dir genauer angeguckt oder
0: genau die Graphic Novel die im Rahmen des Projektes entstanden ist mit dem Künstler*innenkollektiv neu gefragt die haben sich die Fragen als Inspiration genommen, um Zukunftsvisionen in einem Comic zu verarbeiten und auch in einem Podcast, den man sich auch auf Spotify anhören kann. Und die Plakate und die Comics sind total schön geworden, total spannend. Das war richtig cool, die auszustellen. Das war auch ein richtiger Hingucker auf der Veranstaltung auf jeden Fall. Und bei der Science Week waren wir auch, da wurden die Comics auch ausgestellt. Das war total schön an so Stellbänden, wo sich die Leute das nochmal durchlesen konnten. Und das ist, finde ich, immer eine sehr gelungene Abwechslung, wenn man dann so schöne, schöne Comics hat und ein bisschen was anderes als so die üblichen Ausstellungsstücke.
1: Ja, total. Ja, und ich meine, jetzt haben wir viel drüber geredet, was wir so gemacht haben. Mhm. Aber eigentlich sind ja die Inhalte auch cool. Also, was war denn eigentlich deine Lieblingsfrage, Caro?
0: Ich finde, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich bin sie ja noch irgendwie, wir sind in der Vorbereitung beide nochmal so durch die Fragen, haben nochmal geguckt und irgendwie äh, geschaut, was denn eigentlich so reinkam. Und bei einer bin ich hängen geblieben. Die Frage, warum sind es eigentlich Einsen und Nullen? Ähm, weil ich es total spannend fand, wie viel wir uns jetzt gerade bei der Gesellschaft für Informatik mit informatischen Inhalten beschäftigen und mit informatischen Systemen, aber häufig auf so eine sehr abstrakte Art auch. Ähm, und diese Frage ja, so eine ganz grundlegende Sache aufgemacht hat, mit der ich mich vorher eigentlich nie beschäftigt habe. Und das fand ich total spannend, da wirklich mal so ein, so ein Grundverständnis für, für Informatik und informatische Systeme irgendwie sich zu arbeiten natürlich auch. Ja. ja, die Frage
1: hat mir auch recht gut gefallen. Ich fand aber auch, was mich auch so beschäftigt hat und auch vorher schon beschäftigt hat eigentlich, aber jetzt dann noch mehr, die Frage, wer räumt das Internet auf? Mhm. Weil zum einen, ich meine, Benjamin Maschler hatte die Frage beantwortet und der hat halt sich so auf Speichermedien bezogen. Also was passiert, wenn man sowas bei YouTube hochlädt und so weiter. Und es wird ja mehr hochgeladen als wieder weggenommen und so. Und irgendwann ist halt auch, also es häuft sich einfach super viel Zeug an, was dann irgendwo gespeichert werden muss. Aber ich finde auch halt dieser Twist, welche Menschen räumen denn eigentlich die schrecklichen Inhalte aus dem Internet raus so interessant? Weil da sieht man mal, im Grunde für uns sind so ein paar Klicks. Wir greifen auf irgendwas zu, sehen meistens zum Glück keine hässlichen Bilder oder ekligen Sounds oder was auch immer. Aber ähm, die Leute, die das wegmachen, werden ja meistens echt schlecht bezahlt, machen das aufgrund von... Ja, religiöser Kontemplation oder sowas, wie man in dem Film The Cleaners sehen kann. Und ich finde einfach, das gut auch mal die gesellschaftlichen Missstände zu betrachten, die hinter ähm, informatischen Themen stehen. Auch die Machtverhältnisse, das hat mich ziemlich beeindruckt, neben der, ähm, ja, der Speichermedien-Geschichte, die mhm. mit der Frage zusammenhängt.
0: Ja, total spannend, weil das so eine Schattenseite irgendwie des, mhm. des Social-Media-Gebrauchs oder des, des Gebrauchs von ähm, digitalen Technologien ist, die man, finde ich, ganz selten, die ganz selten irgendwie wirklich Aufmerksamkeit erhält.
1: Total. Und ich meine auch, wenn wir irgendwie hier jetzt in Deutschland gucken, in unserem Umfeld, da geht es ja auch schon mit rechten Inhalten los. Ich meine, wir hatten jetzt kürzlich diesen, diese fürchterliche Reichsbürgeraktion, mhm. Ich meine, irgendwer lädt da auch Zeug ins Internet hoch und auch irgendwer muss das wieder rausholen oder auch evaluieren, was das eigentlich für rechter Mist ist, der da verbreitet wird. Also vielleicht auch in der Hinsicht. Da, das wäre auf jeden Fall ein Thema, was mich noch, wo ich mich gerne weiter mit beschäftigen würde.
0: Und was für ein krasser Arbeitsaufwand, das auch rauszufiltern zwischen all den Katzenbildern, die täglich verschickt werden, zwischen... Den Nachrichten, also es landet ja so unglaublich viel auf diesen Plattformen und mhm. dann wirklich, dass es wie die Nadel im Heuhaufen irgendwie zu suchen ist, ja aber so wichtig zu finden ist. Ganz spannender Prozess, eine ganz spannende Arbeit auf jeden Fall. Total. Ich habe auch noch die Frage, da fand ich die Antwort und was damit zusammenhängt, ganz spannend, mir notiert muss ich Angst vor dem Metaverse haben, weil das so viel aufgebracht hat, ähm, sich erstmal zu fragen, wovor genau denn Angst haben, dass man es vielleicht nicht kontrollieren kann, dass man gezwungen wird mitzumachen. Ähm, und ich das ganz spannend fand, das, glaube ich, mit, diesem, mit dieser Ungewissheit, was ist das Metaverse eigentlich und mit, dem, ähm, ja, mit der Unsicherheit, die da vielleicht mitschwingt, weil das so viel aufmacht. Also wenn man ein Grundverständnis auch entwickelt für, wie das Metaverse funktioniert, dass diese Idee eben auch nicht neu ist. Katharina hat das gesagt, 2002 kam das Spiel Second Life raus, was im Prinzip eine total ähnliche Anwendung war, aber der Hype dann so ein bisschen abgeflacht ist. Und wenn man das versteht und wenn man sich fragt, erstmal genau, wovor Angst haben, dann kann man da auch total viele Missinformationen oder Vorurteile oder Ängste natürlich auch abbauen, wenn man erstmal so ein bisschen dahinter kommt wovor eigentlich Angst haben und auch ein Grundverständnis dafür, dass diese ganzen Ideen und Technologien nicht neu sind und uns nicht aus dem Nichts überrollen werden. Das äh, fand ich einen ganz spannenden irgendwie Ausblick auch.
1: Ja, finde ich auch mega spannend. Ich finde auch manchmal, wenn man so die Berichterstattung liest, wird oft vergessen, dass alles ja irgendwie seine Geschichte hat. Aber halt auch das mhm. Metaverse, wie du sagst, Second Life. Ich meine, die Leute, die jetzt im Metaverse unterwegs sind, haben Second Life vielleicht nicht mehr mitbekommen oder... Und mal gehört und sich gefragt, hey, was... Und ähm, ja, auch so insgesamt anderes funktionierende soziale Netzwerke. Es gibt ja auch viele Referenzen der ähm, Popkultur oder den Film Ready Player One oder was auch immer. Mhm. Also irgendwie, wenn das so alleine für sich steht und nicht kontextualisiert wird, dann kann man immer schnell von Angst sprechen dabei. Ja, ist vielleicht auch mal interessant, einfach zu schauen... Wie und wo und unter welchen Umständen
0: das stattfindet. Mm. Peinlich, da habe ich den Mail-Sound nicht ausgemacht. Ach, Caro, du bist halt, du bist halt gefragt. <lacht> ist doch auch schön. Ja, da hat Benjamin auch angemerkt und gemeint, er glaubt ja auch eher, dass das Metaverse, Metaverse floppen wird, weil es im Prinzip nichts anderes als das alte Internet in Anführungszeichen ja. ist. Ähm, er glaubt auch, dass das ein ziemlicher Hype ist und man da auch erstmal, wie heißt das Sprichwort? Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ja, genau, ja.
1: Ja, vor allem, ich meine, ich habe letztens einen Artikel in der New York Times darüber gelesen und da waren so ein paar ähm, Screenshots auch drin. Erstmal hat die Reporterin erzählt, dass sie da von so Männergrüppchen äh, quasi belästigt wurde im Metaverse. Das hat sich sehr unangenehm angefühlt. Also einer ist immer so auf sie zugegangen und so hochgesprungen mhm. und hat also so richtig Belästigung im Metaverse. Und die hat diese Männer dann darauf um angesprochen und dann ist irgendwie so ein Dialog entsponnen. Ähm, ganz davon abgesehen, dass ich das krass fand, ähm, fand ich halt die Figuren, also die Avatare echt sowas von oldschool. Ich dachte
0: mir so, hä? <lacht> ja. Fucking shit. Und das soll die Zukunft sein, oder so, und, und guckst du dir die Avatare an?
1: Ja, genau, so das, okay, schön, mhm. den hatte ich auch schon vor etlichen Jahren, sowas ähnliches. Und was ich auch ähm, interessant fand, da war auch letztens ein Artikel im Standard äh, über so eine äh, EU-Kommissionsveranstaltung. Ich weiß nicht, ob du den auch gelesen hast, das war ganz interessant. Die EU-Kommission wollte irgendwas für eine jüngere Zielgruppe so ein Event organisieren im Metaverse. Das Event hat rund 350.000 Euro gekostet, wurde auch organisiert. Und eine Person, die sich dann da rein verirrt hat, muss man schon fast sagen, ähm, ja, hat dann halt gesagt, waren noch vier andere da. <lacht> ich muss schon sagen, also ich, äh, ich musste lachen. Und dann habe ich mir gedacht... Ähm, das ist halt wirklich richtig fail, mhm. weil so viel Geld... Das ist schon ziemlich peinlich. Ja, genau. Also so viel zum Metaverse. Da habe ich eher Angst, dass die Veranstaltung nicht gut genug besucht ist. So. <lacht> oder dass dann irgendwelche bekloppten Dudes vor allem rumhüpfen oder so. Oh, what
0: the fuck? Informatik.
1: Was ich noch cool fand, also eine Frage, die mir besonders gut gefallen ist, äh, hat, ist, äh, werden Roboter irgendwann Emotionen empfinden können, so wie es Menschen tun? Mhm. Weil ich meine, das ist ja auch so eine Sache, wo viele Medien ähm, von Angst sprechen, auch der Angst vor künstlichen Intelligenz oder sowas wie Singularität. Wann werden die Roboter so intelligent wie Menschen? Und... Ähm, ja, Katharina Weiz hat da eine Antwort zu formuliert, die hat gesagt, ja gut, man kann halt nie sagen, dass das nie passieren wird, weil man eh nicht weiß, also welche Entdeckungen und Entwicklungen in der Wissenschaft in Zukunft noch ähm, auftauchen werden. Aber nach heutigem Kenntnisstand ist das eher unwahrscheinlich, weil ähm, Bewusstsein gebraucht wird, um Emotionen irgendwie empfinden zu können. Und das haben halt die Roboter nicht. Aber ähm, das von der anderen Seite nochmal gegriffen, also ich habe da auch selbst zugearbeitet, ist halt, ähm, naja, was sind Emotionen eigentlich? Mhm. <lacht> und wenn man sich diese Frage stellt, also alle, die mal so ein bisschen sich mit Emotionen befasst haben, die sehen, dass es sehr viele verschiedene Theorien gibt. Und auch ähm, ja, aus der Psychologie, aus der Philosophie von, was weiß ich, 1600 irgendwas noch früher. Aristoteles hat schon darüber gesprochen, bis halt jetzt, so viele verschiedene Theorien. Niemand hat es bisher geschafft, das Phänomen der Emotionen irgendwie einzufangen. Alle können aber irgendwie sagen, was das für sie bedeutet. Und das ist dann eben die phänomenologische Wahrnehmung, ähm, die natürlich ein Roboter dann nicht haben kann. Mhm. Aber ähm, ja, deswegen ähm, und auch mit Bewusstsein, was ist Bewusstsein? Genauso eine unbeantwortete Frage. Also da sehe ich auch ein Problem, was auch sehr schön mit anderen Wissenschaften zusammenhängt.
0: Total. Das Bewusstsein ist ja auch so ein großes Feld. Wir hatten im Studium, also ich habe Psychologie studiert, wir hatten im Studium einen kompletten Kurs, der sich ein Semester lang wirklich nur mit Bewusstsein und was Bewusstsein bedeuten könnte, auseinandergesetzt hat. Also das macht so viel auf, diese Frage im Prinzip und dieses Feld. Total spannend.
1: Ja, voll. Also vielleicht werden wir auch mal irgendwann einen Fuck-Roboter-Emotionen oder sowas. Kann man auch noch ein ganzes Wissenschaftsjahr mitfüllen oder zwei.
0: Mhm. Ja. Und ob sie es fühlen können, das ist vielleicht auch noch die eine Frage. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie es zumindest so gut spiegeln oder mirrorn, dass Menschen glauben, dass Roboter Emotionen äh, empfinden. Das ist ja auch ein ganz großes Feld, dass wir ganz häufig menschliche Verhaltensweisen auf äh, Objekte anwenden. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich der erste Schritt sein wird. Also, dass wir glauben quasi, dass Roboter Emotionen empfinden oder wir das zumindest deren Verhalten so lesen, als wäre der Roboter, weiß ich nicht, glücklich oder als äh, wäre er sauer, dass wir ihn in die Ecke gestellt haben oder sowas das wird wahrscheinlich viel früher passieren.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, aber hast du mal mit einem sogenannten emotionalen Roboter interagiert? Er interagiert nicht,
0: aber meine Bachelorarbeit drüber geschrieben. Echt?
1: Mhm. Ist ja cool. <lacht> aber nie interagiert. Nee, leider nicht. Weil da wirst du sehen, also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel diesen weißen, Kindsgroßen Roboter mhm. mit diesen großen Augen, Pepper mhm. und mit der nervigen Stimme, immer <lacht> wenn Pepper redet, habe ich mir die Ohren fast zugehalten, aber gut, ähm, der hat so eine lange Reaktionszeit, dass ungeduldige Menschen dann auch denken, okay, und der versteht einen oft nicht. Das kommt dann natürlich auch darauf an, wie das Modul programmiert ist. Also der ist ja auch eine Hülle, das kann man programmieren, so oder so, und dann kommt es darauf an, wie gut das Programm ist. Aber ähm, ich habe da wirklich nicht gesehen, dass man dem irgendwann abkauft, dass der Emotionen hat, aber vielleicht mhm. braucht es da auch andere Hüllen.
0: Mhm. Das wird sich ja sicherlich auch noch weiterentwickeln, aber ja. Ja,
1: ja, spannendes Thema.
0: <lacht> Hattest du eine Fragekategorie, die dich besonders interessiert hat? Wir sind jetzt so auf einzelne spannende Fragen ausgepickt, mhm. aber gab es irgendwie eine Kategorie, wo du dachtest, da waren fast durchweg alle spannend oder da habe ich mich am meisten zu, zu hingezogen gefühlt?
1: Also ich fand natürlich die Gesellschaftskategorie total spannend, einfach auch weil es so in meinem Forschungsbereich liegt und mich interessiert halt auch immer so Machtverhältnisse hinter den Technologien aufzudecken, wie zum Beispiel, was ich gerade gesagt habe da mit dem, wer räumt das Internet auf oder auch <lacht> eine Frage, wieso geht die Digitalisierung in Deutschland so schleppend voran? Super coole Frage, fragt man sich oft. Ähm, genau, oder auch ja, warum sind Suchmaschinen und Autokorrekt immer noch so sexistisch? Das ist ja auch wieder so ein Machtgefälle in der Gesellschaft. Also ja oder auch einfach so eine Frage: Leben wir schon in einer Matrix? Mhm. Riesenphilosophisches Fass, was da aufgemacht worden ist. Total schön eigentlich darüber zu sprechen. Und irgendwer hat's halt auch hier gefragt und ähm, genau. Es hat mir gut gefallen. Mhm.
0: Also so die die Philosophiefragen. Ja so
1: ein bisschen. <lacht> ja und dir Caro? Was hat dich besonders gekriegt?
0: Total viel. Ähm, ganz, ganz schwierig festzulegen. Ich glaube, ähm, vor allen Dingen die Hardware-Fragen und so die grundlegenden Fragen, die man jetzt, Basic-Fragen kann man sie nicht nennen, aber die so ein bisschen um, sich, um das Grundverständnis der Informatik drehen. Also so ein, warum sind es Einzelne und Nullen? Wie funktioniert eine Festplatte? Ähm, wie funktionieren... Quantencomputer eigentlich, weil das sehr greifbare Fragen waren und ich es total spannend fand, mich da so ein bisschen reinzuarbeiten und zu gucken, ja wie funktioniert das eigentlich und wie kann man das hinterher auch ein bisschen aufarbeiten, dass das ähm, auch andere Leute relativ schnell verstehen können über ein kurzes, äh, kurzes TikTok-Video oder ein Instagram-Post oder wie auch immer. Ähm, ja, und sich mit diesen, diesen grundlegenden Fragen mal auseinanderzusetzen, fand ich ganz, ganz spannend und habe wahnsinnig viel über Technik und unsere Alltagsbegleiter gelernt. Das Handy den Computer, die Festplatte.
1: Ja, das fand ich auch schön. Weil irgendwie, man hat es immer dabei, das Handy zum Beispiel, oder auch den Computer, <lacht> ne? Und ähm, im Grunde sowas. Dass man sich so Fragen so aktiv auch stellt oder einfach mal mit einer schönen Antwort mhm. konfrontiert wird, das passiert auch total selten.
0: Und dass das gar nicht so trivial ist und wie viel, ja. dass das wirklich alles so reibungslos funktioniert war, irgendwann Mindblowing. Also. Wir haben uns ja dann mit der Frage beschäftigt, wie funktioniert eine Festplatte und ein Stick? Was da abläuft im Inneren einer Festplatte und dass das so reibungslos funktioniert, ohne dass wir ständig unsere Daten verlieren, ist, ähm, geht noch nicht so ganz in meinen Kopf rein.
1: Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube auch nicht, dass ich es komplett <lacht> verstanden habe, aber ich finde es faszinierend, wirklich. Mm. Oh,
0: what the fuck? Information. Jetzt haben wir ganz viel über die, über die schönen Fragen geredet, die wir bekommen haben, über unsere Lieblingsfragen. Hast du für dich im Projekt irgendwie, gab es da auch Herausforderungen oder irgendwas, wo du sagst, boah. Mir sind da zum Beispiel ein paar Fragen aufgefallen, die gar nicht so leicht waren zu beantworten sind. Und da sind auch ein oder zwei unbeantwortet geblieben tatsächlich. Und nicht, weil wir es nicht versucht haben, diese Fragen zu beantworten, sondern weil sie einfach so wahnsinnig groß waren und es da auch so... Das kann man nicht in einem Insetzen erklären oder in so ein paar Sätzen. Das sind ganz, ganz lange Bücher, die sich damit filmen. Zum Beispiel, äh, ob es möglich sein wird, einen Menschen von außen zu steuern und umzuprogrammieren. Ähm. Ja,
1: <lacht> Ja, da stecken eigentlich so viele kleine Fragen drin. Ne? Mhm. Hätte man ähm, fast schon in verschiedene Fragen packen können.
0: Und natürlich auch im Projekt... Das ist jetzt auch für uns das erste Mal wirklich Podcasting gewesen ja. und auch so die Social-Media-Posts, ähm, die vor allen Dingen unsere Kollegin Erika äh, übernommen hat. Da war auch viel, glaube ich, Trial and Error dabei zu gucken, was, wo, was gefällt der Community, was möchtet ihr auch sehen auf Instagram, welche Posts laufen gut, welche laufen vielleicht weniger gut und warum, äh, was funktioniert beim Podcasten, wie nehmen wir am besten auf, da war so viel was total spannende Prozesse auch für uns waren, weil es das erste Mal irgendwie auch war, sich damit zu beschäftigen. Und das ist total schön zu sehen, wie diese Social Media, unsere Kanäle auch total gewachsen sind, mitgewachsen sind mit der Zeit und da auch sehr viel mehr Engagement und Interaktionen irgendwann auch stattgefunden hat, gerade auf TikTok.
1: Ja, ich fand auch TikTok richtig cool, vor allem, weil Erika ja auch rausgegangen ist und mal so einfach rumgefragt hat, die Leute... Mhm zu den Fragen oder ob sie Fragen haben. Und dadurch hat man halt auch manchmal ein paar Gesichter bekommen zu den, ähm, ja, zu den Fragen, weil die haben wir ja in unserem ähm, FAQ gar nicht gekriegt. Das war ja eine anonyme Frage äh, Runde quasi. Aber trotzdem, also was ich als Herausforderung so angesehen habe, wir haben uns ja überlegt, einen TikTok-Kanal zu starten. Aber TikTok ist ja auch hart in der Kritik wegen Datenschutz. Mhm. Und ähm, ja, auch ähm, wie die Algorithmen funktionieren, Diskriminierung und ähm, ja, vielleicht diese Abwägung, ob man das wirklich machen möchte und die Vorteile daraus ziehen will und gleichzeitig aber auch weiß, dass man damit äh, eine Datenkrake füttert und auch irgendwie zu so einem System beiträgt, was nicht toll ist. Also da sind wir eigentlich wieder bei diesen Machtverhältnissen mhm. und ja. Fände ich auch schön ähm, von euch HörerInnen mal zu hören, ob ihr das okay für eine TikTok zu nutzen oder nicht, weil ja, schöne Videos mhm. versus Datenschutz ein Thema, was ja auch oft besprochen wird. Aber das war für mich, glaube ich, eine Herausforderung auch.
0: Ja, ja total den, den Balanceakt irgendwie oder da abzuwägen, was, was vielleicht in dem Moment mehr wiegt oder im Projekt... Äh, gebraucht
1: wird ja. und ich meine, wir wollten ja gerne die Zielgruppe erreichen, die halt super gerne TikTok nutzt mhm. und die konnten wir mit TikTok auch am besten erreichen das stimmt aber so viel dazu, die Frage können wir fast
0: schon mit in die Weihnachtspause nehmen <lacht> ja ich glaube auch, da ist das letzte Wort wahrscheinlich noch nicht gesprochen Nee. da wird es noch viel, viel zu sagen geben ja, vielleicht noch als Hinweis, was mit diesen ganzen Fragen im Wissenschaftsjahr eigentlich passiert ist. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal im Podcast gesagt haben. Da gibt es auch immer mehr Informationen nochmal auf der Seite des Wissenschaftsjahres. Aber das Wissenschaftsjahr geht jetzt offiziell zu Ende, zumindest das Wissenschaftsjahr 2022. 2023 beschäftigt sich dann mit dem Weltall, haben wir gehört. Und ähm, die Fragen, die jetzt dann 2022, also dieses Jahr gesammelt wurden, sind in ein Ergebnispapier geflossen, das jetzt an die Politik übergeben wurde. Also all die Fragen, die BürgerInnen äh, gestellt haben, sind in verschiedene Cluster gepackt worden. Also man hat so ein bisschen geguckt, wo gibt es denn Überschneidungen zwischen den Fragen. Man hat Zukunftsräume erstellt, das waren dann quasi die Schnittpunkte zwischen den einzelnen Clustern man geguckt hat, wie verbinden sich denn auch diese Fragen miteinander und daraus wurde ein Ergebnispapier erstellt, was jetzt an die Politik übergeben wurde und hoffentlich auch ähm, weisungsgebend für, für neue Projekte, für neue Ausschreibungen, mhm. Forschungsrichtungen und so weiter ist. War schön,
1: eure Fragen zu hören.
0: Auf jeden Fall. Und falls euch das Ergebnispapier interessiert, dann könnt ihr das auch auf www.wissenschaftsjahr.de herunterladen und lesen und gucken, was eigentlich aus diesem dass riesen Riesensammelsurium an Fragen entstanden ist.
1: Mhm. Ja, wunderbar. Dann bleibt uns eigentlich nur den Baumkuchen zu, zu essen, essen, oder?
0: Ja, das halte ich für eine sehr gute nächste Abendshandlung.
1: <lacht> sehr schön. Und ja, ich glaube, wir hoffen, dass ihr auch alle genug Baumkuchen zu Hause habt oder was auch immer ihr so gerne um diese kalte Winterzeit
0: herum esst. Falls ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr uns natürlich auch immer gerne anschreiben über Social Media, über Mailadressen und uns findet man, wir sind erreichbar.
1: Damit bleibt uns eigentlich nur Tschüss zu sagen und vielen Dank für ein äh,
0: Jahr mit Fuck Informatik. Ja, ähm, Tschüss und ähm, eine schöne Weihnachtszeit oder was auch immer
1: -Zeit. ihr feiert, genau. Ja. Oder einfach nur ein bisschen frei und schön.
0: Auch sehr schön. Ja. Bleibt warm. <laughs> Bis denn, Tschüss.